0: libertad es vivir sin ataduras. Bienvenida al podcast En donde encontrarás contenido que te ayudará a crecer como mujer y como emprendedora desde tu esencia. Comenzamos. Hoy hablamos sobre el desapego emocional en el ámbito profesional en el ámbito emprendedor. Y para ello me acompaña Jimena Dullos, psicóloga experta en dependencia emocional. Así que su trabajo es básicamente guiar y acompañar a las personas hacia su libertad. ¡Qué bonito, Jimena! Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Por favor, gracias a ti, Ángela. Un, un saludo a todas las que nos estén escuchando ahora mismo.
0: Genial. Jimena, el apego emocional es una a ver, es, es la dependencia, ¿no? A, a una situación, a una persona o a una cosa es algo realmente muy natural cuando somos bebés somos dependientes de mamá sin embargo algo que en la edad adulta ya no es tan natural sino Exacto. que esto es un síntoma, ¿no? que representa que hay un problema en el que hay que poner una atención así que Aquí es donde entra la parte del desapego. Pero vamos a ir a la raíz. ¿Qué es el desapego emocional?
1: Bueno, la introducción que acabas de hacer, Ángela, me parece muy importante eh, matizarla. Y bueno, para entender qué es el desapego emocional, voy a empezar siendo una rebelde y voy a explicarte primero qué es el apego <ríe> emocional. Genial. Porque primero, para entender el negativo, tenemos que entender el positivo. Eso es lo, lo, más, lo más importante. Eh, el apego es un estado emocional de dependencia a una persona. Aunque evidentemente puede darse a un objeto o a una situación, pero siempre si nos recuerdan algo vivido con alguien. Es decir, volvemos a lo inicial de que sea con una persona. Y como todo, todos los extremos, eh, el apego puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? como tú comentas. El apego es bueno en el inicio de las relaciones. Por ejemplo, en el inicio de un, cuando empezamos un nuevo trabajo, cuando empezamos un emprendimiento, cuando empezamos una relación con una, con una pareja, porque es bueno, porque nos permite dedicarle tiempo, atención y toda nuestra energía. Lo malo es cuando se mantiene en el tiempo porque sentimos que, y ahí viene la clave, necesitamos de eso para vivir. Lo sano sería, y aquí ya entramos en materia, alcanzar ese desapego emocional. Entendido como esa sensación de querer algo en nuestra vida, pero sabiendo que no lo necesitamos para vivir. ¿vale? Es decir, es crear un vínculo sano y ser conscientes de que no tiene por qué durar toda la vida, eso también es muy importante, no tiene por qué durar toda la vida. Y cuando suponga algo negativo para nosotros, también es importante reconocerlo y saber alejarnos. Totalmente. Es decir, es saber diferenciar entre el deseo y la necesidad Por ejemplo, no necesito a mi pareja para vivir Pero sí quiero estar con ella, porque suma a mi vida Deseo bueno. que mi emprendimiento salga bien Pero no por ello voy a dejar que toda mi vida se derrumbe Me Es una elección, no
0: una Exacto. obligación, por así decirlo, ¿no?
1: Exacto, es algo que nos suma, no que nos resta Si nos resta, malo
0: <ríe> Entonces, eh, Jimena, en muchísimas ocasiones ese apego puede ser, no sé, tú dirás, como experta, uh -huh. puedes desarrollarse como respuesta a un miedo, no en todos los casos, pero a ver, cuando... Sentimos apego a una situación concreta, escondemos un miedo por lo general al cambio, a cerrar un ciclo. Sí. Entonces, ¿de dónde nace ese miedo? Ese miedo a cambiar, a, a iniciar, a cerrar y a iniciar nuevas etapas.
1: Es importante entender que el miedo es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos para sobrevivir. Nunca vamos a dejar de tener miedo. Esto es así. Pero es que no es malo, por, por lo que acabamos de comentar, sí. lo que debemos aprender es a regular ese estado emocional y a entender por qué tenemos miedo, a explicarnos a nosotras mismas que tenemos lo suficiente, las suficientes herramientas internas para comernos el mundo y que muy probablemente nos dé más miedo quedarnos sin hacer nada. Dicho esto, y una vez eh, normalizado el miedo, porque permite, per, permíteme repetir, Ángela, el miedo es normal sentirlo. Claro, eh, es parte de, de aquí, nosotros. Totalmente. Dicho esto, eh, pasamos a los miedos personales o aquellos que realmente pueden suponer una pausa muy grande en nuestra vida. Como si nos pusiésemos un freno que no nos permitiera crecer o cambiar aquella situación que nos apena. Imagínate, eso sí que, eso sí que da miedo. Sí, sí. <ríe> eh, los motivos por los que nos asusta cerrar ciclos, enfrentarnos al cambio, pueden ser varios. Pero es que siempre, siempre, siempre van relacionados con aspectos que fueron clave, claves en nuestra vida. Y aquí viene también lo, lo importante, también difícil, que es encontrarlo. Pero es que encontrarlo, encontrar por qué tenemos ese miedo, de dónde nos viene, es fundamental para poder trabajarlo. Abrazarlo, pues Porque a nada, a veces, y continuar hacia adelante.
0: a veces son cosas que entendemos que no tienen esa relevancia. Decimos, eso me pasó, Exacto. pero eso pasó sin más y yo a mí no yo no sentí nada. Y quizás esa sea la raíz de algo eh, a futuro, ¿no? Y ni siquiera sí. nos enteramos. Eso pasa siempre. Muchas veces
1: pensamos y nos sentimos egoístas de decir, pero si tuve una infancia súper buena, fui muy feliz, mis padres me dieron todo. Pero es que eso no significa que tu autoestima en algún punto pueda haberse visto dañada. Los miedos al cambio están relacionados a las creencias que tengamos de nosotras mismas. Los cuales, como hablamos ¿Cómo te antes, percibes, se en nuestra claro. infancia. Exacto, totalmente. Es cómo te percibes y cómo te muestras al mundo. Lo bueno es que sabemos que así como una vez aprendimos una cosa, es decir, incorporamos una creencia, uh -huh. podemos desaprenderla e incorporar otra.
0: Claro, no es algo definitivo en nuestras vidas, porque no, siempre habrá algo por ahí, una vida perfecta, una infancia perfecta, una adolescencia perfecta, es imposible haberla tenido. Algo no, en algún momento totalmente. ocurre, por cualquier razón, no solamente en casa, sino las influencias, en el cole, pasan un montón de cosas que pueden influir en nosotros, en cómo nos percibimos, en las decisiones que tomamos a futuro, pero eso no significa que tiene que ser así siempre, es algo que se puede corregir. Cuesta un poquito más sí desaprender los que ya venimos, de, de, traemos de atrás, ¿no? Venimos con tanto tiempo, claro. Pero es posible, es perfectamente posible, de ahí la importancia de... Bueno, y trabajar menos mal en la parte interior, claro, por supuesto. Totalmente, menos mal porque si no si, si no estaríamos hipotecados
1: toda la vida a hacer lo que nos dijeron que teníamos que ser o lo que nos creímos en su momento y wow, que de nuestra esperanza de vida de 80 años. Y para arriba, ¿qué balanza esto? Entonces, mejor que eh, tomemos ese control y, y veamos de dónde viene la dificultad, que realmente no es difícil de encontrar si lo trabajamos bien, si la persona está
0: dispuesta a trabajarlo. ¿Es posible desarrollar ese apego emocional a un negocio, a un emprendimiento?
1: Um, la dependencia emocional se relaciona siempre con personas más que a una cosa en sí como lo dijimos al principio ¿no? con el tema sí. del apego y el, y el desapego si es a, a un trabajo por ejemplo, como comentamos en este caso eh, iría más relacionado a la relación con las personas que están en este trabajo pero realmente eh, podemos trabajarlo eh, desde otras vías, más que nada porque siempre está la base de la autoestima, siempre hay una carencia en nuestra autoestima que nos impulsa de manera negativa a tener esta dependencia emocional hacia entonces realmente la dependencia emocional se puede dar en cualquier escenio, escenario donde existan relaciones interpersonales. Y esto es importante, donde la persona tenga la necesidad de sentirse aceptada. Esto es clave, que aquí quien nos esté escuchando que pueda darle una vuelta a esto, sí. y siempre eh, esta persona prioriza la felicidad del otro y adopta un papel de subordinación Siempre, constantemente en esa relación. Esto también es clave. Entonces, en esta línea, eh, basándonos en, 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 en nuestras eh, oyentes, eh, nuestras emprendedoras, eh, puede sí. sentir la necesidad de sentirse aceptada por, por ejemplo, por sus clientes. Y aquí lo vemos mucho en querer que te compren, entonces bajas tus precios, cedes con facilidad y tú veas, bueno, ¿no? sí. sientes que el problema
0: de tu cliente es tuyo. Mm, y, totalmente, y eso, pone la wow. marca por el suelo para, para siempre complacer Totalmente ¿no? que, que es muy diferente a tu a hacer un mm. trabajo excelente, un trabajo bueno para tú eh, ganar ese cliente y fidelizar a ese cliente Son cosas totalmente exacto, diferentes Exacto,
1: e incluso también te puedes, en, puedes tener la necesidad de sentir aceptada por tus compañeros ya sean, por ejemplo, de, si es por trabajo o por cuenta ajena, o tienes gente eh, ¿no? trabajando contigo, eh, claro, la situación no parte de ellos, o si no, eh, en el caso de las emprendedoras que trabajan eh, solas, eh, digamos que son, son toda su empresa ellas, eh, cuando sí. se relacionan con otras emprendedoras. ¿No? Esa, esa necesidad de sentir, wow, es que si ellas lo consiguen, yo también lo tengo que conseguir. Por wow. supuesto. Esa, esa comparativa constante. Eh, también sentirte aceptada por tu entorno, por tu familia, por tu pareja, por tus amigos. Y también tenemos la aceptación por la sociedad, es decir,
0: cumplir esos estereotipos de la superwoman, que pesan y por nuestras comunidades redes sociales donde queremos eh, sí. ser el centro y si, sí. y si vemos que algo no, no conecta o ya nos venimos abajo y, y todo eso, porque también necesitamos como esa aceptación de los seguidores, ¿no?
1: Totalmente. Y ya por último tendríamos, pero que es súper importante, la necesidad de sentirte aceptada por ti misma. ¡Guau! Wow. ¿Eh? El sentir que si no vives de tu emprendimiento, de lo que has apostado, fracasarás en tu vida, en todo. Es decir, ¿es un precipicio? ¿Es esto o un precipicio?
0: Esto es muy frecuente, Jimena. Es mucho más frecuente de lo que, de lo que pensamos. Y como te decía antes de, de comenzar a grabar, por eso entiendo que en muchas ocasiones se dan muchos casos con emprendedoras que tienen mucho tiempo con su emprendimiento estancado porque no quieren salir de donde están, porque tienen ese, ese miedito de, de, de dar un paso, tienen ese apego a lo que tienen en ese momento. Um, ¿Nosotros cómo nos podemos dar cuenta que estamos siendo dependientes emocionales? ¿Qué cosa nos puede poner en alerta para reconocerlo?
1: La dependencia emocional absorbe toda nuestra energía, toda. Esto es así. Porque la dependencia emocional te provoca, y eso también es importante decirlo, un discurso incongruente donde pesa más lo racional que lo irracional donde sientes incluso que nadie te comprende porque es que ni siquiera tú misma te comprendes. Entonces, ¿qué pasa? Te encierras cada vez más en ello y sintiendo que lo que te pasa no le pasa a nadie más en este mundo, ¿no? Tú ves otras emprendedoras, por Instagram, ¿no? Que es la red que más, más trabajamos, sí. más nos encontramos, y dices, wow ¿qué, qué bien le va esta, qué bien le va lo otro, qué bien lo hace esto, y a mí, a mí, a mí, todo mal, ¿no? Entonces, es importante que te fijes en las señales. Por ejemplo, eh, permites que los problemas de tus clientes sean tuyos, ¿no? Lo que comentábamos en un par de preguntas antes. Sí. Y, por ejemplo, un cliente te dice...
0: Al terreno Exacto. personal, ¿no?
1: Eh, o por ejemplo, también te puedes sentar demasiado en el precio y tú cuando hablas de tu trabajo vas al precio y defiendes tu precio, pero de tanto defenderlo, al final la persona que te escucha solo se queda con... El precio y el no realmente precio. con toda la calidad que le estés dando de, de, del contenido porque tú has, lo has enfocado a ese lado del Totalmente. precio Totalmente. O incluso te, te comparas constantemente con tu competencia ¿no? Y es lo que decíamos también antes siempre te quedas tú por debajo, es decir nunca te comparas en positivo para ti de, ay mira, esto lo estoy haciendo bien. No, no, siempre es todo piedras para ti claro. y de, incluso da igual las horas que te dediques eh, siempre tienes la sensación de que no es suficiente. Esta sería otra otra señal otra señal puede ser que eh, ante tu entorno sientes que tienes que disfrazar tu realidad. Y siempre cuando te preguntan qué tal, no, genial, perfecto, muy bien, estupendo, maravilloso. Porque sientes que no puedes explicarles que te va mal. Y ya otra clarísima señal es que te cuesta dormir, los lunes te dan pereza... Eh, sientes que un trabajo por cuenta ajena no es tan malo, <ríe> empiezas a idealizar el volver a estar contratada ¿no? por, por alguien en alguna sí. empresa con tu sueldo fijo <ríe> tus vacaciones <ríe> marcadas tu horario estricto, aquello que antes no querías pues ahora lo idealizas y eh, dejas toda tu vida de lado por centrarte en tu emprendimiento es decir, en definitiva, te sientes agotada pero es que claro. recuerda que decidiste emprender para poder dirigir tu vida. Y la pregunta es, ¿sientes que lo estás haciendo?
0: Totalmente. Hay primero que, que hacer esa introspección y reconocer esas cosas que, que no andan bien para poder tomar acción. Y precisamente a eso vamos. Una vez que hemos identificado esos síntomas, el siguiente paso es precisamente accionar, hacer algo para eh, practicar el desapego y salir como de ese bucle, ¿no? Entonces, Jimena, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer para practicar el desapego emocional?
1: Siempre digo que poder hablarlo con alguien es uno de los mejores remedios que existen. Y estoy convencida de que el simple hecho de decirlo en voz alta reduce a la mitad, a menos de la mitad, la seriedad del asunto. Porque esto claro. nos permite ordenar las ideas y aportarle lógica. Recordemos que cuando estamos en un momento así, priorizamos más lo emocional, que lo racional. ¿no? Tenemos sí, esta sí. tendencia y le tenemos claro. que dar la vuelta. Por eso, el decirlo en voz alta, dices, ah, pues esto es una tontería. <risa> o, no es para tanto. Si lo haces, tendrás muchísimo ganado, porque reconocer el dolor es el primer paso. Por otro lado, es clave poder identificar qué es, aqu es aquello que te frena, ¿no? todo lo que estuvimos hablando, hablando antes. ¿Dónde está esa raíz de, del problema? Detrás del, tras del estoy todo el día ocupada en mi emprendimiento, ¿no? esa frase que decimos mucho, bueno, de, de otras maneras, pero significa sí, sí. esto, se puede esconder muchísimas cosas, por ejemplo, una, una autoexigencia desmedida, una evitación de problemas, por ejemplo, con nuestra pareja, es decir, en casa no estamos a gusto y nos volcamos en nuestro trabajo, se puede esconder una frustración a algo en concreto que hayamos tenido en nuestra vida, o también, como comentamos, una creencia sobre nosotras mismas muy mal gestionada y muy negativa. Incluso, muchas veces decimos, es que si paro, mi negocio no funciona. Tengo que estar 24 horas. ¿Es verdad? Vamos, ponte un poquito de horario, haz otras cosas y, sí. y, y lo podrás comprobar, comprobar de esta manera. Y si nada de esto te funciona o sientes que, que no es la vía que, que te hace estar bien... Acuda a un profesional, alguien que sea
0: experto en autoestima, es clave. Muchas veces lo dejamos para como última opción. Que no debería ser la última opción, que debería ser la primera, porque te va a evitar Exacto. perder un tiempo preciosísimo y te va, te va a ayudar a ir a la raíz. Prácticamente de inmediato y, y encontrar todo eso ahí y resolverlo porque a veces tratando de gestionar las cosas por nosotras mismas es casi imposible porque no lo sabemos todo, no tenemos las herramientas, no tenemos el conocimiento, entonces nos hace falta pues esa persona que nos guíe, que nos ayude y nos simplifique ese proceso.
1: Totalmente, totalmente, es normalizarlo, así como normalizamos el que tenemos miedo, <ríe> también tenemos que normalizar que acudir a un profesional eh, con el que sentamos empatía, eso es súper, súper importante, alguien con sí. el que nos sintamos cómodos para hablar y compartir nuestras inquietudes, es súper importante y valiosísimo.
0: Perfecto, excelente Jimena. ¿Qué consejo, aparte de esto que nos has dicho que es muy, muy valioso, le puedes dar a... A estas mujeres, que sé que nos escuchan, que son emprendedoras o que quieren dar el salto a, a emprender, pero tienen ahí ese apego que las detiene, que las frena, que no permite que avancen, que crezcan.
1: Lo primero que les diría es que si pre se, preg se preguntan a ellas mismas si no dan el salto por estima a su situación actual o por miedo a lo nuevo. Son cosas diferentes. Claro. Normalmente lo que nos frena a dejar algo atrás es el hecho de tener que enfrentarnos a un mundo desconocido. Es decir, a un nuevo dolor. Aunque evidentemente también a una nueva ilusión ¿no? que, que nos permite Por desarrollarnos, supuesto. nos permite crecer. Pero en ese momento tal vez no nos pesa tanto la ilusión como ese dolor. <risa> Aquí es lo que tenemos que aprender a gestionarlo. La clave está en que si le das demasiadas vueltas al tengo que hacer algo, porque es que así no estoy bien, ¿no? Lo que decimos muchas veces y estás constantemente repitiéndote esto, bueno es que pienses y te preguntes qué crees que te compensará más seguir toda tu vida en tu misma situación actual con la incomodidad que te representa o enfrentarte a lo nuevo aguantando un dolor temporal porque es que es importante recordar que recordar que ese dolor es temporal,
0: claro es un proceso
1: hasta que sientas exacto hasta que sientas que estás cómoda en, el, en él es decir ¿Qué quieres? ¿Un dolor constante que te genera esa vida actual que te pones en duda siempre? ¿O un dolor temporal de esa incomodidad de, de probar, acomodarte, ver qué pasa, ¿no? ensayo y error, y después acomodarte en tu, en, en tu futura vida?
0: Es ese salto tan temido, ¿no? Para salir de la zona de confort, porque allí estamos comoditas. Y realmente yo siempre digo que las cosas más maravillosas pasan fuera de la zona de confort, porque ya claro que, eh, sí. en tu zona cómoda ya lo has experimentado todo, ya lo has descubierto todo. No tienes nada nuevo, ¿no? No hay nada que sume, ya. Entonces ya hay que desacomodarse un poquito y lanzarse, que no pasa nada. Que si va mal, experiencia. Ya aprendiste Totalmente. que por ahí no. Uh -huh pero no, no es algo tampoco que, que, que tenga mayor connotación, lo que pasa es que nosotras mismas lo, lo, lo hacemos ver tan gigante, tan enorme, y no pasa nada, un fallo, no un fracaso, fracaso es quedarse todo el, toda la vida en ese estado por no atreverse, eso sí es fracasar, pero intentarlo y fallar, eso es parte de la vida misma. Este, Jimena, me encantan estas palabras, estos consejos, yo sé que, Alguna, una que otra se ha sacudido con esto que hemos, que hemos abordado, pero... Es la idea, es la idea. Claro que sí. Para esas personas, estas mujeres emprendedoras, que quisieran conocer más sobre ti, sobre tu trabajo, eh, poder consumir tu contenido, que está súper interesante, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues mira, ahora mismo pueden encontrarme en mi cuenta de Instagram, que sería arroba psicología eh, donde hablo de dependencia emocional, relaciones tóxicas, autoestima, etc., que es donde actualmente mis pacientes eh, contactan conmigo ¿no? para, para empezar a trabajar en terapia uno a uno. La web está en construcción, así que próximamente también la, la tendremos por ahí para que me Excelente. puedan
0: encontrar por más vías. Excelente, eh, Jimena, te agradezco muchísimo todo esto que nos has aportado. Ha sido mucho de verdad <risa> y muy muy buen, de mucho valor. Te doy las gracias nuevamente por, por acompañarnos y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias.
1: No, por favor, gracias a ti, Ángela. Me encantó estar aquí contigo. Se nos quedan muchísimas cosas por compartir porque es un tema, por lo menos para mí, muy apasionante. Y para sí. todo el mundo creo que es fundamental porque es lo que digo, ¿no? Al final todos nos relacionamos con todos, con nosotras. Tenemos nuestro diálogo interno desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y cuanto más bonito y agradable sea, más, más bonita va a ser nuestra vida. Hablamos de ese éxito entendido como esa paz in, in, interior, ¿no? Tan, tan importante y tan bonita cuando sobre todo miras para afuera y, y solo pescados en, en este Totalmente. mundo pandémico que, que tenemos. Pero poder reír, poder estar bien, es, de verdad que es mucho más sencillo el proceso de lo que puede parecer
0: eh, hablándolo, ¿no? O pensando en hacerlo. Deja de pensar y ponte a actuar. Eso es súper Totalmente, accionar definitivamente. Y sí, sí. tú que también eres parte fundamental de este podcast, gracias también por escucharnos. Será hasta el siguiente episodio. Chao, chao.